0: So I'm uh so -huh.
1: Comienza Microscopías Radio, con la conducción de Martín Linares y Ricardo Franco, donde la literatura y todas las demás expresiones culturales tienen su espacio. Sean bienvenidos.
2: Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño es Ciudad? Entre las montañas ¿Cuáles montañas? Montañas de los Andes ¿Y dónde están los Andes? En América del Sur, continente americano Bañado por los mares de tierra Del centro de todo el planeta ¿Y cómo es un planeta? Un planeta es una bola que rebota en el cielo Hoy, 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 mira aquella bola La bola que rebota en la cabeza de ese niño ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino Hoy, hoy, mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño.
3: Qué tal, muy buenas noches. Bienvenidos todos al 57 séptimo programa de Microscopías Radio. ¿Cómo le va, don Ricardo Franco? ¿Cómo está usted? Muy
1: buenas noches, Martín Linares, ¿Cómo anda? Bien,
3: contento por la confianza, porque miren, nos han puesto un me gusta antes de arrancar el programa, así que ya eso, eso es un, voto, va, de eso es un bien, voto de confianza. Muy bien, muy bien, muy bien. Genial, 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 genial. Así que bueno, muchas gracias por estar por allí. Sí, totalmente. Les contamos un poquito para los que estén en ascuas, Microscopías Radio es un programa presente eh, por favor, Exacto, sí. dedicado a la literatura, este con todas sus vertientes. Con todas sus eh, cuestiones eh, que le, los rozan, le pasan cerca. Así que sin ninguna atribución de, de querer saber más que nadie, tratamos de plantearnos preguntas y bueno, y tratar de ver si podemos solucionar alguna de los interrogantes que tenemos.
1: Exactamente. ¿Mm? Tenemos, siempre tenemos muchas más dudas que, que respuestas, más preguntas que respuestas. Y la idea es esa: a, eh, apuntalar a un tema Exacto. de diferentes miradas Exacto. y de diferentes. Este, eh, visiones de la gente que, que, que nos colabora, ¿no? Desde, desde nada, desde el cine, del cómic, del teatro, de...
3: Exacto, un de gran la... Mantel tenemos sí, la fortuna sí, de sí, tener. Sí, 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 La
1: infantil, tenemos, bueno, de Bien. todo.
3: Recomendaciones de libros. ¿sí? Eh, recomendaciones, que... sí, bueno, sí, la verdad que sí. Bienvenidos a eh, aquellos que estén allí, entonces. Por supuesto, mm.
1: por supuesto, muy bienvenidos. Noche de miércoles, Martín, sí, estamos señor. a mitad de semana. Exacto. Este Para los que no ven... Luego por YouTube, el tiempo no tiempo no lugar, uh -huh. estamos este Ahí para compañías. Ay, tuve varias repercusiones en la semana, comentarios de que lo están viendo así fragmentado, si bien, se quiere, pero este, en compañía de hacer otra actividad, perfecto, lo ponen de fondo perfecto. y me, me encantó la idea. Y
3: eh, a mí la que más me gusta siempre es la cuestión radial. Si usted sí, quiere señor. escucharlo, puede hacerlo en www.infoamba.com.ar. Ahí va. Y si no, a través de la aplicación de Infoamba, que también así se llama, ¿no? En la Play Store se puede bajar Infoamba, es livianita, suena Se escucha bárbaro. muy
1: bien, se escucha, se escucha muy, muy bien, y si nos quieren ver por YouTube, uh -huh. van al canal Radio Info Amba, uh -huh. eh, pican ahí el cartelito donde dice en Vivo en uh -huh. rojo y nos pueden ver este, ahora mismo este Y sean muy bienvenidos. Tengo, Perfecto. si a si sí. usted le parece, tengo sí. para darle números. Por favor, dígame. De la cincuenta, producción.
3: 57, por eso me ¿Cuál a decir, tiene? A ver. 57, no ah, sé qué número. Bingo, línea, dijo. Bueno, no. no le no,
1: quería no, dar no. número de la producción. Señor. El 11-3858-9736. Muy bien. A esa, li, a esa línea nos pueden enviar mensajes, Perfecto. sugerencias, recomendaciones. Perfecto. Inquietudes, dudas. Muy bien. Este, Y eso es directo no llega a nosotros en este momento, pero también tenemos el número de WhatsApp de Muy acá bien. de la radio. ¿Ya? El 1540726372.
3: Impecable lo suyo. Lo ¿Te que gustó? sí le voy a pedir que me cuente porque Dijimos que eh, cada semana nos atraviesa algún tema en particular. Sí, señor. Y me, me llamó la atención, porque usted me hizo así un pase ver, mágico. Yo a ver, a ver, perdí a ver, a ver. la, la conciencia por un segundo, de repente estaba empezando el programa. Sí. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Ah, todavía no despertó, Martín. Me, no,
3: estoy en trance.
1: Bueno, bueno, me parece muy bien. Está eh, en esos periodos distintos, esta día de, de cuando uno está durmiendo muchas veces... Uh -huh. Soñamos bien, Y vamos bien. a ir por el, el tópico de soñar bien, esta semana. Sueños en sueños, uh -huh. recuerdos, muchas veces son imágenes, Exacto, sí, sí. muchas veces eh, son situaciones, si quiere, divertidas, esperanzadoras, y otras también angustiantes, que nos motivan a, a sobresaltarnos. Este, pss, algunos dicen que son eh, reflejos o imágenes del... De nuestro cerebro, de las cosas que nos fueron sucediendo y las traducimos de alguna manera. Tal cual. Este, y Lo decodificamos la Exacto. Forma? ¿no? exacto. Bien,
3: bien. Le cuento que está sonando el teléfono de producción. Les sí. vamos a pedir que nos manden audios, por favor. Por favor, favor. Que no nos llamen porque sí, durante Mensajitos
1: de WhatsApp, por exacto. favor. Este, y audios por ahora no. O sí, sí podemos llegar a sí, escuchar. Sí, señor. Bien, no? bien bien bien
3: todo como en botica. Genial. Bueno, ¿le parece que no vayamos este, sí. comenzando le pedimos sí, a López claro que siempre está? Gentilmente, del otro lado de, de los vidrios que,
1: que nos amueble musicalmente,
3: exactamente Muy así bien. volvemos y hablamos un poquito de qué se trata este programa. Pero cuénteme, sí. eh, eligió musiquita. Para si sí,
1: vamos ¿sí? con un, una delicia de Kevin ver, Johansen, sí. bien. anoche soñé contigo,
3: soñaba que me quede ¿Es cerca.
1: ¿Sí? Vamos.
4: ser con tanta angustia por cosas no resueltas con toda esta energía casi siempre mal puesta si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo habrías de encontrarme
1: Bueno. Soñar Martín Soñar. Se dice que es un proceso mental Involuntario Ajá. En el que se produce una Reelaboración -re De la información almacenada en la memoria Generalmente con, relacionada Con experiencias vividas En el día anterior
3: Bien.
1: ¿Por qué Es esto lo que estábamos hablando De un reproceso De la información que, no, que nos llegó en el día uh -huh. En el momento de reposo Se supone ya lo vamos a hablar, ¿no? Con esas etapas diferentes sí, 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 de, de soñar bien. Que el cerebro sigue en actividad Exacto Entonces, eh, ese reproceso que estamos hablando De lo que significa soñar para nosotros de ponerlo, si se quieren palabras Pero generalmente son imágenes claro. Son representaciones bien. de las cosas Que nos vienen sucediendo en el día Totalmente estas manifestaciones mentales, sonidos, pensamientos, sensaciones en el individuo durmiente y no, normalmente relacionadas con la realidad. Uh -huh. ¿Tuvo sueños recurrentes, Martín? Sí,
3: sí, sí, durante mucho tiempo. Sí, sí. ¿Quiere contar alguno? No, estamos bien, gracias. No le puedo venir a psicólogo. Está así, muy bien, dice, Tranquilo, está muy bien. Lo elaboro solo el duelo. Me parece fantástico. <risa> ¿Usted?
1: Eh, sí, sí, Ajá. sí, sí. Este, no, no, no le digo muchos, pero hay algunos que me impactaban más uh -huh. eh, y después sí, uno lo puede llegar a, a vincular con lo que nos está pasando, ¿no? Eh, es uh -huh. algo sí, eh, sí. que generalmente, eh, si lo puede no nos acordamos de todo lo que soñamos. No, seguro, seguro. Nos acordamos de esa parte eh, uf, de los ojos cuando se mueven Exacto. velozmente. Claro, la, el la ¿Sueño mor... REM o MOR? Eh, si o sea, en
3: sería en castellano, Exacto. Este, y el REM, rem claro, que, eh, corresponde al eh, movimiento. Exactamente. sí, sí movimiento rápido de los ojos. Exactamente.
1: exactamente. Sí. Eh, en esa etapa que estamos soñando y se nos mueven velozmente los ojos, Exacto. es generalmente lo que nos acordamos. Bien. Sí, tuve situaciones muy placenteras, uh -huh. que cuando eso a uno le da bronca despertarse
7: oh, y quiere volver es a, ese, a
1: ese espacio, a, ese, sí. a esa sensación más que nada. Este, lo que sí no recuerdo mucho, al menos a mí me sucede, el tener las imágenes claras de los que están. O ah, sea, sí, sí. yo puedo decir que estaba Martín al lado mío. Uh -huh pero la cara claro. generalmente de me pronto
3: Jack Nicholson, no no, la, no, no sé, no no, no ah, pero ah, es más
1: borrosa, no, no, no ten, tengo tengo uh -huh. tengo recuerdos de sensaciones claro. y Bien. estaba él, ella, Exacto. el que sea Exacto. pero no no recuerdo muchas veces las caras,
7: mire usted,
1: mire usted, este, estoy enfermo doctor
3: no. no sé pero tenemos que abrir un consultorio pronto <risa> evidentemente pero sí es real es real ah, eh, bueno, al... yo creo que pasa por ese lado también es el, el tema de decodificar sí. lo que eh, evidentemente hay alguna experiencia sí. o, o alguna situación que a uno lo, lo está quejando o algo así este y eso también hace de los sueños recurrentes una, una preocupación no es cierto una... hay,
1: hay algo que en una astilla ahí clavada que es nos probable. está dando vueltas mm. y, y las tenemos que resolver mm. de alguna manera el término ensueño sí. describe el proceso de soñar claro aunque suele utilizarse más frecuentemente en el lenguaje coloquial el término sueño, pero en realidad lo que describe es el término ensueño bien. en el proceso introductorio. Bien, bien. Se entiende, ¿no sí, ¿cierto? Sí, sí, es cierto? Es, es eso cuando eh, el ensueño es esa pre, digamos, este, en, las etapas que estamos hablando esa. del cerebro, es cuando. Estamos empezando a soñar.
3: Exacto.
1: Le gusta... La guardia de
3: vigilia, por ejemplo, es una característica. Sí, exacto. Característica. Exacto. Sí. Hablando del sueño físico, ¿no?
1: Sí sí, 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 sí. Tiene sueño liviano, sueño profundo, le puede pasar un, una banda sí. al lado que... El...
3: <risa> sí, totalmente. Ah, ¿sí? Total... Me cuesta eh, llegar al, al sueño, quizás, pero una vez que...
1: Ya está. No,
3: inició el show, difícilmente se interrumpa. Yo
1: soy más más eh, que... <risa> no le digo que caiga, que caiga una hoja y me despierto, pero soy medio... No, muy bien. Y, y depende, ¿eh? siempre. Nunca es uno el mismo.
3: No, este, seguro. Hay seguro. noches que
1: no, no escucho si, si tocan la trompeta al lado. Que... Muchos
3: insomnes por ahí nos pueden mandar un mensaje, ¿sí? Nos pueden decir a nuestro número ¿sí? 11-3858-9736 o...
1: Al 1540726372 072
3: qué tanto duermen? sueños ¿Qué tanto sueñan sueño. Cuesta ¿Sí? dormir, cuesta, cuesta
1: soñar. ¿Recuerdan sueños? Y
3: esto porque hoy lo estamos viendo desde la cuestión del sueño físico. Sí. Pero me parece que, si le parece bien, el, el viernes podemos hablar del sueño como utopía, como, me gusta, como lugar a alcanzar, por su, ¿no? Por supuesto. Ya
1: bueno, o sea, vamos a ir tocándolo de distintos lados. Bien, bien, muy bien.
3: Bueno. Eh, soñar
1: Martín, soñar, soñar Soñar,
3: no hay que perder las, los sueños No hay que perder de vista los sueños Total, A ver, es, eh, es el motorcito
1: que nos moviliza es Exactamente
3: eso. exactamente. Bueno, eh, vamos a tener un programa cargadito Por eso eh, cortamos el tema Bruscamente Bien. quizás Pero lo primero que vamos a tener en, en la fecha Va a ser la presentación de una escritora okay. Llamada Graciela de Mari sí. eh, Una escritora de San Martín eh, Prolífica y con muy buena pluma Pero en lugar de decirlo nosotros Es mejor que la escuchemos y vamos a darnos un gusto que hace mucho no hacemos Porque por una cuestión de tiempos eh, A veces es inabarcable la narrativa Y hoy vamos a escuchar un cuento parece eh,
1: Qué placer, ¿Sí? claro Porque
3: hace mucho no podemos hacerlo Así que bueno, Graciela de Mari nos regaló este Milagro, así que vamos a ir primero con el 5 eh, Pepe, este, para darle Como usted dice, un poquito de más color a, sí, Al programa por y, supuesto. E inmediatamente escucharemos a Graciela de Mari Y después de ello, charlaremos con ella ¿Le parece? qué placer Qué placer Vamos
1: Es eh, julio del 2021, y usted, entusiasmado con Tokio 2020. Rayos, algo está desfasado, ¿verdad? Eh, mientras tanto, continuemos con Microcopias Radio. Hola. Decime. ¿Quieres tomar por mí? Nada mejor que una buena conversación. A partir de ahora comienza la entrevista de miércoles. En microscopías Radio. No?
3: Milagro. Mejor a de Mar y después... Don sí, le... Juan, sí.
6: príncipe de León, cavilaba de noche mente, por el camino de Ronda en la parte más alta del castillo. Mm. La muerte de su tercera esposa, Doña Urraca de Astorga y Ávila, no, no lo tomó por sorpresa. La muchacha, de ojillos de aceituna y piel macilenta, parió una niña prematura mírate. y no sobrevivió. La hija nació muerta, con la sangre débil, cuajada de antiguos blasones nobles. Por eso Don Juan miraba desde la muralla y con infinito pesar la gran cruz que mandó levantar en el lugar donde los moros habían sacrificado cuando el asedio bueno, largo al único heredero suyo cuenta, que había superado la niñez. Bueno, estás en este
7: con...
6: La luna clareaba las rocas. El río que penosamente se abría paso en la meseta no ofrecía una defensa confiable contra la soberbia caballería de Al Andalus al oeste la eterna amenaza portuguesa y al norte el mármol infranqueable de los Pirineos. Don Juan necesitaba consolidar su reino. Decidió orar más allá de sus defensas, salió del castillo por la puerta sur y ordenó que nadie lo siguiera. Fue descendiendo con seguridad, conocía cada piedra, cada sendero, hasta llegar al mojón donde su hijo había sido martirizado. Se hincó a rezar con tal devoción que de pronto el cielo se iluminó. Ningún mortal había visto antes semejante luz. Una voz imperiosa le llegó desde lo alto. Aproveche las ofertas de Navidad, precios súper bajos. Maximax lo conoce y siempre le da más. Don Juan oyó el llamado celestial, pero no lo entendió y por unos momentos no se animó a levantar la cabeza. ¡Milagro! Gritó al fin. A Yelén, la repositora del supermercado, estaba remarcando los productos en la góndola de las bebidas. Se dio vuelta al escuchar la voz recia del hombre. ¡Ay, me asustaste! Estás ensayando, ¿no? Porque a esta hora casi no hay clientes. ¿Estás disfrazado de rey magos? Sí. Te faltan los camellos, amigo. Vos, Todo bien, igual. A mí me gusta más sí. Papá Noel. No sé, es como más copado los reyes me parecen unos sortivas. La mujer, robusta y de unos 35 años, hablaba mientras seguía haciendo su trabajo. Tenía rapada la mitad inferior de la cabeza. El cabello negro y abundante de la parte superior estaba prolijamente recogido. En el hueco de la nuca lucía una cruz con una rosa en el medio. El tatuaje le había costado un medio sueldo. El príncipe, que había dejado de aferrarse a la empuñadura de plata de su espada, se persignó al ver la imagen, se puso de pie y dio un rodeo. Se ubicó frente a la chica y, sin apartar los ojos negros del botón desprendido de la camisa con el logo de Maximax, se presentó con una gran reverencia. Don Juan, príncipe de León, duque de Burgos, conde de Valladolid, señor de Cortala, a sus pies dulce doncella. La chica, estimulada por una repentina excitación, le tendió la mano y con voz temblorosa dijo, a Yelén de Villa Maipú. La luz del amanecer lo fue guiando hasta la puerta sur. Los guardias extrañados vieron entrar a su señor y a una mujer de raro peinado, embosada con la capa del príncipe. Al mes siguiente, el jefe de personal del supermercado le envió a la repositora una carta-documento por abandono de tareas. Jamás recibió contestación.
1: Estás escuchando Microscopía Radio.
3: Así es, y cómo pueden convivir los mundos, ¿no? Eh, porque va sucediendo la acción en un lado, y este, cuando uno menos lo espera, la acción sucedió de otra forma,
7: uh -huh.
3: se mezclan y llegan a una resolución. Exacto, este, exacto. A, Evidentemente, así es un laberinto de, de espejos rotos, porque son fragmentos, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo uno puede salir? Figúrese de esta forma, ¿no? Un sí, libro. sí, por favor. ¿Cómo uno puede salir? De un laberinto con esas características Difícil Es muy complejo Bueno, para, para saber cómo se puede hacer Cómo se puede ingresar a un laberinto así uh -huh. Y cómo salir exitoso uh -huh. ¿sí? La tenemos a doña Graciela de Mari ¿Cómo está? Buenas noches, Graciela
0: ¿Qué tal, Martín? Muy ¿Cómo bien. estás?
3: Un gusto, un gusto realmente charlar con vos Este... Nosotros ya, ya hemos podido degustar un poquito de, de, de tu literatura uh -huh. a través de la revista Impresa, eh, porque ha tenido la gran gentileza de, de enviarnos material cuando todavía la publicación era. todavía estaba en pañales. Y este, y después incluso también en la antología Memorias a Largo Plazo, que sacáramos este. Eh, recopilando los textos de los primeros dos años de la revista. Sí, También hay un texto de, de Graciela. Uh -huh. Así que bueno, es un gusto que estés por acá este, y bueno, para que nos cuentes un poquito de, en qué estás, ¿no es cierto? ¿Qué, qué es lo que venís trabajando este último tiempo?
8: Bueno, no, el, el, el gusto es mío y la verdad, este, eh, eh, si bien yo, yo la, la revista sí este, la, la tenía muy vista, el, 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 este programa... Eh, para mí realmente es un hallazgo porque creo que es de una calidad que no es este, demasiado <risa> frecuente en, en, en la radio yo, yo, a mí me gusta mucho la radio eh, creo que de los medios de comunicaciones te diría casi mi preferido y la verdad que no me, me asombró cuando empecé a escucharlos eh, por la, la calidad la calidad de, de, de la gente que, que, que tiene, de la gente que hace los de, eh, sus aportes, la verdad que Estoy gratamente sorprendida. Bueno, muchas que gracias. Quería, qué que bueno, gracias,
1: decirlo. muy amable.
8: Eh, y bueno, ¿cómo se sale de los laberintos? Algunos dicen que se sale por arriba, ¿no? Ah, <risa> claro,
3: Hay que ver eh, qué, 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 qué tan grandes tenemos la las salas, Las ¿no? exacto. ¿Y si no, Sí, si no bueno, esa
7: uh -huh. es una de las cosas, de las
3: maravillas de, de la literatura, ¿no? Uh -huh.
8: este, eh, que los escritores nos hacen... Este, yo, por ejemplo, este cuento que tiene como dos planos distintos, el eh, 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 cuento que a mí más me maravilló en ese sentido es el de Cortázar, que ustedes lo, lo
3: conocerán,
8: cual. ¿no? La, la Noche Boca Arriba, eh, donde también Cortázar, este, que es tan, un autor tan magnífico, ¿no? Hace estos dos planos referidos a a las guerras floridas de los aztecas, por ejemplo, ¿no? Esos uh -huh. dos planos que se cruzan. Totalmente. ¿Y quién dice que a lo mejor no hay, no hay universos paralelos y los tiempos se nos están cruzando todo el tiempo? ¿Qué okay. sé yo? A lo mejor sí.
3: <risa> y eso solamente sería una cuestión de percepción, ¿no es cierto? Nosotros podemos sí. apelar a nuestros sentidos, pero que probablemente haya otros, ¿no? Pero yo no tengo duda que hay otros.
8: Yo no tengo dudas, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, nos estamos metiendo medio
1: metafísicos, ¿no? <risa> este... Claro, porque de alguna manera, ¿cómo estás Graciela ¿Qué tal Mucho gusto Muy soy bien, Ricardo. Ricardo. Este entrábamos en eso, ¿no? En las percepciones, en nuestras incapacidades, nuestros límites, mm. quizás están sucediendo cosas a nuestro alrededor que no las percibimos por nuestra capacidad, este, que, que no llegamos a comprender. Que eh, ¿sabés lo que me te quería llevar un poquito a, a, este, hablando del, del laberinto? de cristales rotos, de vidrios rotos. Eh, hay dos cuentos que a mí me impactaron, pero me gustaría mucho que hablemos primero de Bacín, ¿era? ¿Y el vendedor del agua? Bacín el vendedor de agua. Si nos querías... Este, me impactó muchísimo, muy muy fuerte. Hay, si quiere, eh, escenas este, cinematográficas, con la Torre Eiffel, con el Sena, hay situaciones bastante... Eh, de Visuales. Sí, y yo, yo lo pensaba con ciertas violencias de estos tiempos no uh -huh. este sin espolear el final por favor pero uh -huh. digamos me gustaría que nos comenten un poquitito acerca de este cuento eh,
8: mira eh, yo soy una persona muy visual viste a mí me, me suelen eh, las historias suelen dispararse a partir de escenas que veo no uh -huh. eh, y me pasó, yo tuve la fortuna de, de viajar hace unos años a, a París. Uh -huh. Y en torno de la Torre Eiffel, eh, son los campos de Marte, creo que se llaman, uh -huh. ¿no? es una especie de parque. Uh -huh. Y vi una escena que, que realmente me, me, me impactó y que tiene que ver con la inmigración, el, el tema de la inmigración en Europa, ¿no es cierto? Uh -huh. Que es tan complejo y que tiene que ver también con, con la historia colonial de, de los países europeos, ¿no? Entonces, eh, hay, hay una inmigración muy muy fuerte de origen africano uh -huh. y había unos inmigrantes que estaban vendiendo justamente bebidas en, en torno a, la, a, la, a ese lugar donde había muchos muchos jóvenes uh -huh. y estaban vendiendo bebidas en unos baldes muy ordinarios de plástico no con uh -huh. hielo uh -huh. eh, qué sé yo bebidas de medio de dudosa procedencia ¿no? uh -huh. y venía la policía y los corría y bueno, y llegó un momento que se cansó medio de la policía de correrlos. Y entonces esto, esta gente les decía que por favor, que los dejaran trabajar, ¿no? Yo no entiendo el idioma, pero me imagino por los gestos que era eso lo, lo que manifestaban estos inmigrantes. Sí. Y, bueno, y llegó un momento que las policías se cansaron y se fueron. Y luego es que toda la gente los empezó a aplaudir. Claro.
7: Claro.
8: Y me pareció una escena tan maravillosa, ¿viste? Y bueno, después, a partir de ahí, bueno, ya... Eh, 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 por supuesto
1: que el cuento se fue por, por otros carriles, ¿no es cierto? Claro, Pero, esa, esa es primera imagen la... es la que te disparó. Sí, vos sabés que sí,
8: sí, sí, sí. Este, y bueno, y en, en ese cuento, como en muchos otros, este, yo le sigo el instinto, de, ¿no? Con, una vez este, un, un escritor que ustedes creo que conocen, Rodrigo Moral sí, eh, claro. con quien yo hice claro, claro. Eh, uno de, un taller, el taller del lenguado uh -huh. él, él me decía una de las primeras cosas que, que, que me interesó que me dijera, me, me dice, mira vos tenés que escribir sobre aquellos temas que, que te convocan no y entonces uno bueno, yo me doy ese gusto no es decir, lo, y los temas que me convocan tienen en algún caso, en el caso de este puente específicamente tienen que ver con, con la historia y tienen que ver con lo social
3: eh, sí, en total. ese sentido, déjame interrumpirte porque justamente estábamos hablando del de, de texto que, que habíamos podido presentar en la revista tiempo atrás y puntualmente se llamaba Los cirujas eran otra cosa. ¿eh? Ajá. Eh, se hablaba de una plaza de un pueblo en el cual dos señoras este, que, que iban a hacer sus actividades de, de recreación, ¿no? iban caminando, corriendo. Eh, veían a la, a la gente que estaba eh, tumbada en, en, en la plaza, ¿no es cierto? Sí. Y eh, bueno, se llega, a, a, a medida que, van tra que va transcurriendo la caminata, este, eh, eh, tienen una visión muy particular de lo que está sucediendo con la gente que está en la calle, viviendo en la calle. Ajá. Entonces, este, lo que sí vemos es que la, la cuestión social en voz es, no, no sé si recurrente, pero sí, eso es muy... Eh, este, Escudriñas mucho lo que se ve en la calle como para llevarlo a un texto, ¿verdad? Porque después, este, en este caso, por ejemplo, nos contás de la, del acercamiento de una repositora de supermercado. ¿Es, eh, ¿Es la literatura un canal como para mostrar todas estas cuestiones que nos, nos duelen y, y, y a las cuales no debemos, no debemos esconder, digamos, tenemos que prestar atención?
8: Mira, yo no sé si la literatura tiene o, o debería tener algún eh, alguna intencionalidad didáctica, o, o de, la verdad que no lo sé, pero es lo que a mí me pasa. <ríe> eh, eh, yo entiendo que, que, que es un medio de... Uno tiene que expresar aquello que, que realmente le importa, ¿no? Bien. me parece, eh, o por lo menos yo a esta altura eh, yo, yo ingresé a la literatura ya de grande, digamos, este y empecé a escribir no hace demasiado tiempo, ¿no? Entonces como que eso, eso es un gran gusto que yo me estoy dando esto de escribir sobre aquello que a mí me interesa y a mí me interesa mucho esa mirada eh, social, eh, sí. Eh, y bueno, y uno evidentemente hace hincapié en aquellas cosas que, eh, que lo afectan, ¿no? De alguna uh -huh. forma. Eh, me doy ese lujo, ¿viste? Es un pequeño lujo que, que me estoy dando en, en este momento. Eh, tal vez eh, esto que está pasando en este momento supera mis expectativas, porque Bien. yo en realidad no empecé escribiendo, no empecé teniendo grandes expectativas. Bien. Esto que me está pasando en este momento eh, es algo eh, que tal vez yo no esperaba, activo, claro. ¿no? Eh, pero sí, creo que lo social... Eh, vos decís, no sé si es un tema recurrente Yo creo que sí es un tema recurrente En lo que yo escribo Más allá de mi voluntad, ¿no? Muchas claro, veces bien. Porque esa, 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 eh, eh, El cuento que vos referís De los cirujas eran otra cosa También se disparó a partir de, de algo que yo vi eh, y, y entonces este eh, uno, uno ve lo, lo que está entrenado para ver determinadas cuestiones tal vez hay otras cuestiones que pasan que yo no las veo o no, o no, no, eh, creo que cada uno ve lo que quiere ver en definitiva de la realidad y a mí me está pasando esto eh, de, de escribir sobre, eh, sobre lo que veo y yo tengo la ventaja si se quiere, de que estudié historia, yo no estudié letras mm -hmm. Y no, es una sí. limitación por un lado, pero si sí estudié historia. Uh -huh. Entonces eso me permite por ahí tener un, un acceso un poco más amplio a determinados contextos, ¿no? Tal
3: cual.
8: Eh, O más facilidad, digamos.
3: Tal cual. Este. Después volvemos a ese Sí, tema.
1: Sí, 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 sí. Hay, hay una uh, eh, planta bandera, Graciela, uh -huh. desde su blog uh -huh. que se llama Desde el Conurbano. Por sí. eso eso venía a, a relación de... Esa mirada, claro, ¿no? Exacto. Esa mirada de temas, este, de situaciones, de conflictos, de, si quiere, eh, violencias claro. o, o, o este, sí, circunstancias que rodean o tienen que ver con el hombre, si quiere, de a pie exacto. o del conurbano. Uh -huh. eh, hay otro cuento, si me permite, lo sí. quiero llevar para otras páginas de, sí, del sí, libro, que es lo que dicen sus pasos, Bien. que es una delicia... Fue premiado eh, en Córdoba, si mal no recuerdo, ¿no, Graciela? Sí, eh, eh, sí. Este, este cuento. Y, a ver, de habla desde, desde las situaciones este, cotidianas, uh -huh. eh, desde lo corporal, del conocer al otro, al otro individuo que, que nos acompaña, de ese arte proletario Me encantó esa frase, esa, esa, esa imagen. Esa frase, sí, sí, esa imagen. Este, y si nos querés contar, obviamente, sin despolear el cuento, pero, ¿qué, ¿qué situaciones te traen ese? ¿Qué recuerdo te trae ese cuento? Sí,
8: sí, es, es este. Eh, tiene que ver con, con la pareja, ¿no? También uh -huh, eh, uh -huh. con un aspecto de, de, de la pareja eh, que, bueno, que después se termina resolviendo. Uh -huh. este, pero creo que también es algo que, que atraviesa la relac las relaciones humanas ¿no? y, y que a veces las puede este, eh, empiojar, digamos, ¿no? Sí. Eh, y que tiene, la, eh, otra vez volvemos al tema de, de, de la realidad, ¿no? Es decir, uh -huh. cómo las dificultades económicas este, eh, pueden influir, ¿no? Y en este caso, mi eh, Emma, porque la protagonista Exacto. se llama Emma, uh -huh. también remite a un, a un texto que una novela que a mí por supuesto me, me, me atravesó, que es Madame Bovary, ¿no? Mm, claro. <risa> ¿Qué, ¿Qué tendrá que ver Madame Bovary con el conurbano?
3: <risa> no, son situaciones que se extrapolan, ¿no? pero Exacto. Que, que, que siguen sí. teniendo un contenido similar. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. sí.
8: Este, y que bueno, esta mujer este, estaba un poco también obsesionada por, por el final de la pobre Emma Bovary. Mm. Este, y bueno, y, y ahí también... este se, se relaciona con ese arte proletario eh, que es una actividad que yo conocí bastante de cerca uh -huh. porque tenía familiares que, que, que trabajaban que tenían esa, esa actividad yeah. este casi artesanal no de hace sí. unos años eh, y que también son cosas viste que uno le quedan en el, en la infancia grabados y bueno y es una la literatura es una linda mixtura viste porque ese cuento como que tiene Muchos elementos distintos, ¿no? Sí. Y lo bueno es que uno, bueno, la creatividad te permite eh, resignificarlos de alguna manera,
3: ¿no? Totalmente. Este, Total. Sí. Este, eh, quería volver a lo que nos, nos decías antes, eh, de que está formada en historia. No uh -huh. es sí. solamente así. Es profesora de historia especializada en didáctica de las ciencias sociales además de ser la escritora uh -huh. pero eh, también trabajó, fue coautora del guión sobre la vida de Martín Miguel de Güemes para el programa Biografías Históricas oh, y que también tiene que ver mucho con este, esa parte de la historia de la cual a veces se reniega no porque tiene que ver con que este, quizás eh, no eran justamente eh, los soldados los que uno uh -huh. digamos la historia oficial se detiene a, a recordar que fueron los que eh, consiguieron la patria, sino que bajo este, el mando de Güemes, eh, hubo un montón de, de gente que la historia ha dejado aparte, ¿no es cierto? Que no, de, no digamos, no, las ha dejado sin documento histórico. Entonces, eh, creo que también tiene que ver con la misma búsqueda eh, cuando hablamos de esta cuestión social y demás. Eh, ¿Vos crees que hay una. digamos, que te fuiste tanto este, cuando empezaste a hablar desde la cuestión literaria eh, y quizás abandonando un poquito la historia? ¿O es más o menos una continuidad?
8: Eh, bueno, <risa> creo que diste en el clavo. Este, es, seguramente es una continuidad. Seguramente es una continuidad. Por, otro, por otros métodos, ¿no? Es decir, claro. yo empecé a escribir cuando me retiré como profesora. Bien. Este, y de alguna forma, esa, esa necesidad de comunicación... Eh, o Necesitaba, evidentemente, algún canal de comunicación y tal vez la literatura lo sea. Eh, es probable. Y en el caso de, de Güemes, bueno, yo lo. Eh, fue un proyecto del, del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Educación de, de la Provincia de Buenos Aires, y yo lo, 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 elegí, lo elegí a Güemes, ¿no? Por algo ha sido, ahora que lo pienso. Mm. Este, y sí, eh, eh, el caso de Güemes. Eh, tiene que ver con, con, con una parte de la Argentina, Martín y Ricardo, uh -huh. eh, en la que eh, es tal la densidad uh -huh. histórica, uh -huh. si, eh, si vos, yo le recomiendo a toda la gente que vaya a Salta, y es tal, a mí me asombró mucho la, la magnitud del, del monumento a Güemes en Salta, Ahí porque bien. por supuesto... La, la, la provincia de Salta en nuestro norte uh -huh. era la frontera Totalmente. digamos Exacto. y la guerra de la independencia se llevó se hizo carne en esa gente se hizo carne en Exacto. esa tierra a diferencia de lo que pasaba en Buenos Aires que lo mirábamos todos, viste de lejos porque uh -huh. Buenos Aires nunca eh, nunca estuvo en, involucrada en, en ese salvo las invasiones inglesas viste claro, que
7: podemos, pero
8: no, no nunca estuvo involucrada en un hecho de, 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 de sangre ¿no? uh -huh. y, de, y de vida o muerte como era la guerra uh -huh. eh, y, y, y de ahí entonces el, 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 la defensa de, de la paz tenía que ver con la defensa de la gente tenía que ver con la gente de la tierra uh -huh. entonces este, la carnadura de, de, la, de la épica digamos en, en el norte es mucho mayor mucho más denso que, que lo que nosotros vivimos acá desde Buenos Aires, donde lo vemos todo a través de la, de la de la cerradura de, de, la, de la aduana, ¿no? Acá claro. eh, ahí tenemos cierta ¿sí, distorsión. La Argentina es uh -huh. una distorsión uh -huh. este, geopolítica, si se quiere, ¿no? Y bueno, el caso de... Fue muy interesante este proyecto porque eh, lo que proponían era escribir una biografía, pero desde que los, los, los este, eh, intérpretes o los este, protagonistas fueran los
4: profesores de, educa de media, de... Ajá. De
8: secundario, sí,
4: ¿no? Sí. ¿no? así que yo escribí eso
8: justo con otro profesor de, de Vicente López, uh -huh. un muchacho muy joven, y estuvimos supervisados con un historiador, ¿no? Como para que no pongamos ninguna cosa uh -huh. que fuera inexacta. Este y después se, se hizo, se hicieron videos. Sobre donde hablábamos sobre las diferentes este, biografías. Bueno, y en el caso de Salta eh, se veía muy bien también el tema de lo social, ¿no? Porque la guerra. Perdón, ¿puedo hablar de esto? ¿No sí, sí, pero, favor, claro, sí, pero
1: claro, pero este, claro. El, el tema
8: de la guerra en el norte mm. vino a. este eh, interferir eh, un comercio muy prolífico que había en el norte, que, que tenía que ver con el tráfico de mulas, ¿no ah. cierto? porque el norte era como como el lugar de paso entre entre el, el virreinato del Perú, ¿no?, Lima, y lo que había el sur, entonces era una zona de, de mucha actividad económica, muy prolífica, que la guerra vino a estropear, Total. una realidad con, entonces, Vos tenías a las clases dirigentes, a las clases altas, Exacto. que no estaban demasiado conformes con el tema de la, de la independencia. Totalmente, ¿Te das cuenta? Totalmente. Porque ah. este, venía a, este, la guerra venía a arruinar justamente los negocios, que eran muy muy importantes. De ahí que el de, no se viera demasiado bien el tema de la independencia y que Güemes, eh, este, además, imponía impuestos eh, a, 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 a quienes más tenían... Y bueno, y eso le generó, por supuesto, el odio de, de mucha gente, ¿no? Sí. A mucha gente importante. Y al mismo tiempo, eh, él favorecía a las clases bajas, que eran las que luchaban, las que ponían el cuerpo uh -huh. en la guerra, uh -huh. en, la, en la barrera de protección contra los ejércitos que se venían desde Lima, ¿no? Que bajaban Totalmente. por Humahuaca.
3: Por ¿no? Totalmente. El, el, Así
8: que es, eh, es muy importante y, y fíjate que cuando muere UM acá el comentario En la prensa de porteña era Bueno, se murió, tenemos un cacique
7: Menos claro, ¿no? Ese claro,
1: fue el comentario de, de la prensa de Buenos
8: Aires. Sí,
7: sí. Entonces los eh, intereses
1: comerciales No es nuevo, dice Martín es, No, es, ah, que no? Sí,
3: Podemos decir que los intereses comerciales no tienen patria Quizás uf, el, no, no, uh, no, Por ahí puede ser no, no El
2: capital dice que no tiene bandera
7: Exacto. Ahí está, ahí está.
3: Eh, recorriendo algunas entrevistas que te han hecho, te, te estaba por, no, por, favor, algo, bueno, por favor, ya, ya vamos. Por este, favor. Recorriendo algunas entrevistas que, que diste anteriormente, eh, rescatabas una frase de Benedetti que probablemente sea eh, un disparador directamente para, este, para ejercer... Eh, el, el oficio literario como denuncia yo creo que eh, viene desde ese lado ustedes me, me corregirán si no es uh -huh. pero Benedetti solía decir que la literatura es mentir bien la verdad y vos tomaste justamente ese, ese, ese tema o sea buscarle probablemente una, una fachada más limpia para este, mostrar algo que realmente nos está impactando de alguna forma como hablábamos antes eh, y también lo quiero unir con la reseña que hace del libro de Un laberinto de vidrios rotos, sí. una reseña que hace Florencia Capurro. Eh, porque las reseñas tienen esa, esa cuestión, o los prólogos, tienen esa cuestión de intentar buscar digamos eh, una cuestión iluminada ¿no? uh -huh, sobre, sobre uh -huh. determinado espacio. Pero eh, lo que rescato de, este, de, este, de esta reseña es que sí. dice eh, que cada personaje que encontramos en el camino nos demuestra que lo más fuerte y lo do más doloroso vive en nuestro interior y nos come desde adentro y dice, son pequeños mundos de papel que nos dejan la piel de gallina y creo que eso resume mucho este el contenido y entiendo la intención del libro no sé si es por ahí Graciela
8: Seguramente, totalmente, sí, sí. Eh, la frase de Odionetti a mí me... Y también Piglia lo manifestó uh -huh. con, con más o menos las mismas palabras, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, yo creo que el, el oficio de escritor tiene que ver con con, eh, digamos, eh, tomar esos retazos, ¿no?, de la realidad, eh, que más nos duelen, que más nos convocan, que más nos importan, y eh, resignificarlos, ¿no?, este, eh, eh, enhebrar otras historias, pero siempre tomando retazos de, de esa realidad, ¿no? Y también eh, 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 creo eh, que esa realidad también, eh, esos, esos retazos que nosotros tomamos y, y nos volvemos a, 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 a dibujar de otra manera, también tiene que ver mucho con lo, con lo autobiográfico. no Yo creo que cuando se dice que eh, la literatura es mentir bien la verdad, uno también, yo creo que hay, la literatura es básicamente autobiográfica. Claro. Eh, porque por más que vos no escribas o lo que vos escribís no haya sucedido en realidad, siempre la mirada es tu mirada Totalmente. particular. El recorte, ¿no? claro. y, entonces, es, y ese recorte eh, tiene el filtro de, de tus vivencias y de tu experiencia. Así que, que eso tiene que ver también con, con, con lo que uno ha vivido, ¿no? Con lo Bien. que uno... Eh, y, y sí, eh, uno trata de no ser, de no, de no, de no escribir, o de, no, de que tus personajes no sean estereotipos, ¿no?, claro. Pero eh, a veces se me escapa eso, ¿no? Eh, a todo. Y, y, y a veces uno escribe sobre estereotipos, o sea, sin duda.
3: Sí sí sí, 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 sí. Graciela, este, solemos decirlo porque eh, por lo general las, las charlas que podemos tener son muy ricas. este Y este no, no es un caso distinto, sino que podríamos quedarnos charlando muchísimo más tiempo, cada vez fue de por medio. Pero la verdad es que no nos permite el tiempo radial de, de seguir eh, con esta charla. Eh, así que pero la vamos
1: a seguir en otro momento, sí, no se haga soy, ningún problema, porque sí, tenemos mucho para hablar. ¿eh?
3: Realmente, quedaron varias preguntas, nosotros nos marcamos en la mesa cada vez que tenemos alguna pregunta, y quedaron varias, uh -huh. así que bueno, vamos a dejarlo seguramente para una próxima vez, si te parece, pero eh, contanos dónde te encontramos, cuál es el blog, dónde encontramos tu libro. Estos
1: videos que decías también, ¿dónde se, si se pueden ver. Ahí
3: está.
8: está en, en YouTube, eh, se pueden ver, ¿sí? se llama así Biografías Históricas, okay. y que ha sido este, editado por el Ministerio de, de Educación de la provincia, pero fue en el año 2014 eso, así que es no sé si, si se encontrará muy fácil. Bien. Y mi blog, sí, es eh, desde el conurbano, eh, dem dem63.blogspot.com. Bien.
9: Excelente. Igual, si uno del este, sí, sí, desde de, el
1: aparece exacto,
8: el, el
3: enlace. Exacto,
8: eso. exacto. Sí, desde el
3: urbano Perfecto, Así buenísimo. Es. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por esta nota. Este, realmente nos ha encantado el, el, el libro, nos uh -huh. hemos peleado por tenerlo. De y exacto. Ricardo, como es más grandote, se lo quedó el último tiempo. Así que <risa> <risa> muchas gracias por estar en mi Siempre el Radio. poder
1: se impone. Muchas gracias, Graciela. No, gracias
3: a ustedes y bueno, hasta la próxima. Un abrazo, genial, hasta luego. chao bueno, la eh, ciela de Mari entonces pasó por Microscopias sí, Radio y bueno, vamos a una de las secciones favoritas pero rápido, rápido, porque se nos morfa en el programa vamos. Hoy. vamos con Letra y Música en breve, vamos con el 7, vamos con el 7 así hacemos la, la separación y nos cuenta un poquito de la poesía que hay detrás de la música
1: porque toda obra de teatro primero fue guión y toda película antes fue libreto Capital, quizás Capital. novela Toda canción antes fue poema. A partir de ahora queremos hacer foco en ese poema, previo a la canción. Con ustedes, letra y música.
0: Todas las cosas que...
1: Martín, estamos trayendo a una banda de Londres Bien. que arrancó allá por 1980. Sí. Estuvo un periodo hasta el 90, dejó de funcionar, se juntaron en 1999 y siguieron hasta el 2005, Bien. donde pusieron fin. Se volvieron a una ir únicamente para un recital en el 2014. Bien. Estamos hablando de la banda EurosMic.
3: Yuridmix. claro, sí,
1: sí. este, Ani Annie y David Stewart. Sí, sí, sí. Este, una banda muy conocida, dan rock, hacían new wave, hacían uh -huh. algo de techno pop. De Venían de una banda punk, uh -huh. ellos dos uh -huh. que, que habían formado antes. Este y bueno, cuando llegan a, a, a conformar, eh, que si mal no recuerdo es en Australia donde estaban ellos tocando y decidieron, bueno, a partir de ahora seguimos un dúo y yeah. chao. Sí. Porque había muchos intereses de los otros componentes que estaban en las bandas anteriores, que fueron cambiando de nombre, era... Eh, de catch, después fueron de tourist uh -huh. y hasta que llegaron a, a, a Los esta.
3: Rítmicos europeos, sería, ¿no? Eh, eh, dice que tienen,
1: tienen unas raíces de euritmia, uh -huh. de, del griego eu, bien o ah, bueno, bien. y ritmis, ritmo, de un buen estilo. ritmo, algo por el estilo, un juego de palabras por muy ese lado. Bien. Bien. este Lo que estoy trayendo es eh, Dulce sueños Sweet Dreams, un, una con. Conocidísima. Hiper conocidísima esta canción Que es de su segundo álbum de 1983 Donde reciben un gran reconocimiento internacional Así que si le parece Vamos. recorremos un poquitito de Dulces Sueños Dulces Sueños están hechos de esto ¿Quién soy yo para estar en desacuerdo? Viajo por el mundo y los siete mares Todos en el mundo buscan algo Algunos de ellos quieren usarte algunos de ellos quieren ser usados. Algunos de ellos quieren abusar de vos. Algunos de ellos quieren ser abusados. Mantener la cabeza en alto. Continuar con la cabeza en alto. Sigue adelante. Mantener la cabeza en alto. Continúa adelante. Algunos de ellos quieren usarte. Algunos quieren ser usados. Algunos, abusar de vos. Algunos de ellos. Quieren ser abusados. de ahora es Kelly Gabinoser, que nos invita a recorrer parte de su laberinto literario.
8: Des yeux qui pondrai Célé, un rire qui se perd sur
0: sa bouche, voilà le portrait sans retouche, de l'homme qu'elle appartient.
3: Así es, estamos en microscopías Radio, seguimos hablando un poquito de literatura y para eso este, nos encargamos de traer gente que realmente sabe eh, claro. Porque la verdad que si nos ponemos a hablar nosotros No, digo, no,
1: no, no, no estamos para presentarnos Exactamente,
3: nosotros. y tenemos a dos poetas, una que trae a la otra, mire usted Pero Así qué que, placer, qué placer Vio la alfombra roja, sí, cuando señor. hay alfombra, ¿qué es lo que pasa?
1: ¿Quién, quién se acerca al programa? Kelly Gavinoza Hola Kelly, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? como están? Pero, pero, siempre me tengo que pelear con Martín. ¿Qué es eso de gente que sabe? Y yo, sí. yo estoy en el contacto búsqueda, búsqueda del saber. Bueno. Así que, y estamos todos, caramba, lo sabemos, buscamos.
1: Ahí está, ahí está, muy bien, muy bien. Está muy
3: bien, es real eso, es real.
1: Hoy quién, quién nos real, viene a acompañar, eh, Kelly, al programa.
10: Pero qué maravilla. Ay, 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 hace rato que incluso quería hablar con Norma, este extraño, eh, estando en nuestras charlas, los intercambios, fallo su escritura, ¿Sí? qué notable, la conocí. Ay, caramba, entró en una carrera con dos novelas, y es qué flor de novelas sí. publicadas. Eh. Y dice, caramba, en, en esta novelista está oculta la poeta. Uh -huh. Ay, ay, ay. Su lenguaje poético, totalmente traslaticio, metafórico, desembocó en el otro extremo, incluso en un premio que le dio la Sade en el 2017, un premio de poesía. Uh -huh. Estamos un poema hiperbreve, pero que duro, qué profundo, que qué armónico y qué... bueno, no puedo decir más. Incluso el título, Caos, ¿Qué? bien. Muy eso bien. le dio lugar al libro, a un libro de poemas breves, intensos, y con eso seguimos. Muy bien. Así sí. que no puedo menos que decirte, decir esto ante vos misma Muy bien. y expresar eso. Esta sensibilidad,
3: sí. Bueno, Buenas noches, Norma Martinelli. Oh, ¿Cómo Hola, buenas noches, Ay, Norma. Buen,
5: buen, yo, bien, buenas noches, muy emocionada, porque eh, el, el poder estar con ustedes, bueno, me llena de alegría y no sé si hay tanto mérito en lo mío. <risa> no.
1: Por favor, eh, eh, es lo que decía Kelly, estamos todos en la búsqueda y, y desde ahí estamos sí, a, a sí. conversar, sí, qué placer, Norma. ¿Cómo sí, va?
5: sí, y que la búsqueda es difícil a veces, ¿eh? Sí, siempre es
3: difícil. Lo importante es no abandonar, ¿no es cierto? Siempre estar haciendo alguna cosa, siempre estar tratando de ser creativo. que, que como, dice, no, como decía Picasso, siempre que la imaginación no se encuentre trabajando. ¿no?
1: Exacto.
10: Sí, sí. Es así, hay, una es así. hay una palabra que me, que me llegó mucho, uh -huh. a diferencia del mal uso uh -huh. de esa palabra, ¿sí? la palabra mérito. Uh -huh. ¿Cómo no va, a haber, no va a haber mérito en, en vos? Lo que no hay es meritocracia. Ah, bueno, gracias Kelly.
1: Pero Norma, Norma, como escritora, estamos hablando, la conocemos todo como novelista, pero tra la trajimos como poeta también. Bien, una novedad.
5: Mirá, este, yo realmente cuando empecé mis primeros pasos allá en la adolescencia escribía poesía después de muchos años empecé un taller literario con Nelly Vargas Machuca creo uh -huh. que le debo todo lo que todo lo que aprendí se lo debo uh -huh. aparte de eh, aparte de la tecnicatura que estoy haciendo pero mis comienzos fueron con Nelly Vargas Machuca uh -huh. eh, entendí que lo mío era la narración uh -huh. no la poesía y resulta que ahora que le dice que yo soy una poeta encubierta
3: <risa> <risa>
10: por supuesto no cabe duda a ah, mí bueno. por lo menos
3: bueno justicia <risa> entonces ¿Por qué, por qué sospecha eso
10: porque esa poeta que estaba encubierta ahora está descubierta Bien. en este momento por nosotros uh -huh. e incluso por, la, por ella misma Estamos, ¿Eso sí o no, normal
5: Nos
7: estamos descubriendo sí, la verdad todo, que
5: creo. Bueno, vos sabés que me está pasando, Kelly, ahora, que cada tanto me disparo con un poema, sí, que antes no sí. lo hacía, vivía pensando en todo lo que era narrativo, lo que era la novela, lo que era el cuento. Y ahora cada tanto me viene eso de decir, bueno, encuentro una palabra y digo, pues, vamos a ver qué sale con esto. Uh
3: -huh. Hay que decir ¿Qué sé tres,
5: yo?
10: No tres, sé. Tres, tres, ¿Eso cinco? lo decís conscientemente? Eh, ¿Vos te ¿Cómo? lo decís conscientemente? ¿Vos te disparás o el poema se te dispara? Eh, mm. O sea, la
5: palabra eh, siempre me pasó lo mismo. Eh, hay cosas, hay, hay textos o hay eh, situaciones o hay cosas que escucho que por ejemplo me disparan para una, para una narración eh, para los poemas esa a veces es la palabra que encuentro y esa me dispara el poema okay. o la palabra que encuentra bueno no sé Kelly la verdad es que no pienso tanto <risa> <risa> no elaboro tanto me dejo llevar
3: hagamos una cosa, ah. hagamos una cosa. les <risa> parece bien porque estamos filosofando mucho sobre lo que la gente aún no escuchó. A ver, ¿les parece? ¿Tiene algo para degustar? Yo diría, ¿le parece? Si, si eh, mostramos un poquitito, un poquitito de lo que hace Norma, ¿sí? Sí, cómo no. Vamos con el primero, que es el que tiene que ver eh, con el tema de hoy, ¿sí? Vamos uh -huh. con Quimera, ¿le parece? A ver. Vamos.
1: Seguimos aquí en Microscopías Radio.
5: Quimera. Sueño que camino el espacio que me envuelve, las estrellas que salpican mi cuerpo. Sueño que recorro la nebulosa de la vida, que me baño en su perfume, que escucho sus pasos. Sueño, solo sueño.
3: de lo que vimos hablando, ¿no? Totalmente. Es, es quimérico justamente este proceso. Uh -huh. Contanos. Sí. Contanos. Sí,
5: eh, yo a veces eh, no sé cómo, cómo me nace lo que escribo. Es como que me, me, habla, me habla el oído y muchas veces eh, los temas eh, de mis poesías, eh, primero los redondeo en un, en un texto. Y después ese texto lo voy puliendo, puliendo, porque me resulta más fácil redondearlo en un texto, uh -huh. en un texto narrativo, digamos, o eh, prosa. Y después lo voy puliendo hasta que, bueno, creo lograr lo que quería expresar.
10: Bien. A bueno, ver, voy a, voy a plantear esto Discúlpeme, prácticamente, Ajá. tratando de repetir de otra manera lo que dijiste. Escribís primero el texto en forma horizontal y sí. continuada. Sí. Y, y después, en lugar de fragmentarlo, ¿lo vas delimitando en
5: columnas hacia abajo? Exactamente, y voy quitando lo que sobra por ejemplo uh -huh. en realidad escribo el texto poético después lo, lo, lo desarrollo en, en, en digamos en un poema
3: bien, bien. Ah, o sea entonces... utilizas un sistema similar al que se utiliza en la novela entonces de generar digamos una suerte de esqueleto ¿o puede ser
5: y en muchos sí bien. en muchos poemas sí bien. en muchos poemas sí eh, no sé, no sé por qué me nace de hacerlo así, viste, o eh, le, le puedo lo puedo después desarrollar mejor cuando ya tengo la idea plasmada
1: Total, está bien, está bien es, es, es el decir interno tuyo que, que lo plasmas lo, lo, sí. más como una prosa y después lo vas sí. Este, sí. acotando a, a versos y, este, y sí. diferentes formas que, que puedes jugar con mm. el poema
10: Sí, Entonces, es la mi, misma escritora que estaba en tus novelas gordas, estensa, <risa> ¿Ah? que, que va caminando
5: y llega a la síntesis. Sí, sí, sin duda. Sí, puede ser, puede ser. No, sí, no sé, Kelly, no me... No me...
7: <risa>
5: ¡No me pongas en un brete, Kelly! <risa> Porque no,
10: es lo mejor que nos puede ocurrir. <risa> Ay, Dios... No, pero
1: es, 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 es ese es el ese ¿Eh? juego ¿no? Es ese juego no, me parece el se
10: ha cortado en forma de poema Ajá. sí sí
5: sí qué sé yo es algo es algo muy de adentro
3: eh solo que Entonces, ah perdón Kelly
10: Bueno, no, no, no. No, habla no, 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 Martín, me lo, me lo guardo para dentro de un instante. Bueno,
3: sí. no, yo rescatando la, la, la cuestión que más conozco de Norma, que tiene que ver con la novela, sí. eh, debo reconocer que eh, en un periodo en el cual tenía un poco más de tiempo que el que tengo ahora, uh -huh. eh, El Último Sol es una novela que tiene trescientas y pico de páginas, no recuerdo exactamente, pero me lo, me lo devoré, en un día lo leí. Ah, eh, bueno. arranqué pero... a la mañana temprano en el transporte público y terminé a la noche en casa <ríe> en altas hora, <hasta risa> horas de la madrugada pero lo quería terminar porque realmente me gustó mucho y también claro. Salidas en el río pero particularmente el último sol fue un libro que eh, era necesario eh, darle el, el, el cierre para mi gusto no podía eh, no, claro no podía dejarlo no ahí no pasa todo el tiempo eh, sí pero sí, ese no, libro claro. en particular me pareció claro, fácil. claro
1: no no pasa todo el tiempo
10: pero bueno gracias son muy buenos pero Martín, me estás provocando vos. Eh, además de Norma, mencionaste <risa> nada menos uh -huh. que el último sol. Sí. La convocamos a Norma para que sea ahora el título de un poema. A ver. ¿Eh? A ver. ¿Qué, qué, ah, qué, bueno, oh. puede ser.
5: Tendría que, tendría que sentarme en mi, en mi rancho, en mi reducto ahí,
3: en mi cuartucho Ajá. y ver qué sale. Ah, ¿En su cuarto propio?
5: Yo tengo mi cuartucho propio, donde, aparte de estar yo, van a parar todas las cosas que sobran en la casa. ¿Dónde sobran <risa> menos vos? Ay, ah, no sé si no sobro. Bueno, a veces no
10: sobro porque estoy sola. Pero, justamente, cuando yo tuve en mis manos El Último Sol, tu novela, y la leí, sí. y dije, ah, caramba. ¿Qué título poético mm. a la flauta y qué concentración, incluso en ese título? ¿Mm? Sí. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto podemos decir sin leer tu novela sobre lo que sugiere metafórico y simbólicamente el último sol? Sí, mucho. Entonces, entonces en tu escritura, en prosa y en verso está el poder de la metáfora simbólica. Y yo me refiero especialmente a los poemas de ese primer premio publicados, en donde, en donde está presente la poeta que dirige sus ojos a una naturaleza panteísta. ¿Es así? Ajá. Incluso donde un poema, donde Dios no está arriba Dios está ¿Sí? entre nosotros ah. Dios está, está entre nosotros yo okay. quise hablar como de este tema ¿Mm? sí. ¿qué pasa con esa animización constante de la naturaleza ¿Mm? ¿Y, de, y, de, y de Dios eh, voy a decir termino, muy sonoro pero considerado
7: uh
10: -huh. ajá Dios es el mundo. Y sí,
5: y sí. Eh, Dios, eh, Dios afuera, Dios eh, fuera del alcance del hombre, nos sirve. Porque Dios
10: está en cada uno de nosotros. Uh -huh. bien, bien. Pero que presente está en la, en la animización de aquello, de aquel legado que se ha hecho tal, ¿no? que el, en la magnificencia de la, de los colores en la naturaleza. En la naturaleza. Sí, sí. En general, sí. todo lo que tenemos en todos los colores manifiestos y en los que los pintores y los pintores de palabras como vos han puesto su poesía.
5: Sí, sí, cada uno utiliza el arma que tiene, el pintor usa el color. Eh, vos sabés que yo cuando daba clases, que me tocó siempre en los cursos más grandes dar el, eh, lengua, eh, yo les decía a los chicos, les decía esto simplemente, chicos, el pintor pinta con, con colores, nosotros tenemos que pintar con palabras. Y te digo que me hacían unas cosas, pero preciosas los chicos. Preciosas. Lógico. Aparte, pero... leían mucho, eran chicos que leían mucho, calculá que... Hace años fue esto, ¿no? Pero eh, es esa, esa sensación de poder pintar con palabras...
7: Ah, qué,
3: lindo, qué, bien. Dicho. qué Me recordaste qué, a, una, qué a una estrofa de una canción muy popular eh, Yo no recuerdo si era de Kelly Osbourne Que decía, y que, y que si Dios fuera uno de nosotros ¿no? Y trataba de, de decir no que, si, si estuviera caminando en la calle estaría, si, Y estuviera tan perdido como nosotros uh -huh, me, uh -huh. me recuerdo ese lado ¿Les parece si escuchamos un poquitito más? de Porque tenemos tres para compartir así Ah de, bueno, bueno, sí, sí, sí ¿podemos vamos ¿Podemos compartir vamos, mamá, vamos. desde la puerta, te parece? ¡Maldífica! Vamos ¿sales?
1: Seguimos en Microscopías Radio Un sentimiento que nos vincula
5: Desde la puerta Abro la puerta y veo el río Marejadas Remolino de espejos en la tarde Abro la puerta y veo un rosal que tiembla bajo el frío de la escarcha Un nido equilibrista en una rama Abro la puerta y veo la soledad poblada de recuerdos que transita en el ocaso. Últimos naranjas atrevidos galopando en el silencio. Abro la puerta y veo, te veo, me veo, un instante y desaparecemos.
10: ¿Puedo hacerte una pregunta, Norma? Sí. Casi al final del poema aparece la primera persona poética. Eso que algunos siguen llamando el yo lírico. Que Ajá. se dirige a la segunda. Ajá. Esa segunda implícita. ¿Quién es? O lo dejas a cargo de todos los que escuchamos y lo yo sé quién es, pero que cada uno interprete a esa
1: segunda persona como quiera. Ah. Muy bien, muy
3: bien. Abierto el juego, entonces.
1: Qué lindo escucharlas a las dos, dice María Mila Liedo, desde los mensajitos muy de, bien, de YouTube.
3: Sí. Este, acá también Graciela Saborino saluda, y dice, buena emisión.
1: Bien. A ver, eh, Graciela de Mari dice, muchas gracias por dedicar este tiempo a mi libro, fue un honor. Exacto. Dicen que de 315 conectados, ahora estamos en
3: 395 conectados. Ah, que, bueno, hay gente que, que bien. quería escucharlas entonces. Está muy bien. Así que bueno, Kelly, dispone nomás.
10: Pero entonces hay otra cosa que me ha despertado especialmente este poema, con ese poder de síntesis que dice tanto, ¿eh? mm el adentro del poeta que mira hacia la afuera. Uh -huh. La conexión del ser interno, ¿m? en ese abro la puerta. Uh -huh. Qué aparente explicitud, porque parece algo concreto, uh -huh. y yo lo siento como algo muy subjetivo, ¿m? muy del ser. Uh -huh. la parte y aparte, ¿no? anafóricamente,
5: es que en cierto modo, Kelly, en esta vida siempre estamos abriendo y cerrando puertas.
10: Mm -hmm. Ay, sí. ¿Y cuántos poemas difíciles tuyos, maravillosamente poéticos, pero duelen porque hacen pensar y mejor que duelan porque hacen pensar? Sí, sí, realmente. Señal de que estamos vivos.
3: Uh -huh. Mire usted que serio se ha puesto todo esto. Yo estoy en la puerta giratoria hace 15 minutos. Usted, dando usted vuelta. está dando vueltas, sí. ya lo veo, ya lo veo.
1: <risa> y, y el abro la puerta, está, eh, hay una, uh, eh, una connotación de voluntad, ¿no es cierto? No okay. es que la puerta se abrió, sino que estoy abriendo la puerta uh -huh. para salir o para invitarlos a entrar no sé a dónde. Eh, muy linda, muy linda imagen. Uh -huh
10: hay otra cosa Ricardo que acabas de decir ese abro uh -huh. en primera persona del singular y en presente del modo indicativo acá habla la gramática que no puedo evitar uh -huh. pero la otra gramática es ese presente atemporal que rige la poesía y la hace una constante en un tiempo uh -huh. aunque la poesía es espacial. Es espacial diciéndola y es espacial en el texto escrito. Pues y, total. Es... Total. Y, y merece el libro ahora. ¿Qué pasa?
5: Ah, qué linda. Ah, el otro libro, y bueno, tengo que, te digo, estoy esperando que termine toda esta pandemia que ya me tiene saturada, uh -huh. y tengo más o menos armado un bosquejo, pero hay que verlo, hay que verlo un poco, sí, sí, ya el, el bosquejo no, el, el libro en sí, sino, mandé a un concurso en España, no uh -huh. lo gané pero no importa, lo mandé uh -huh. eh, Un había que mandar como un libro
3: y fueron 400 400 versos Muy bien. Uh -huh. así que más o
5: menos en base a eso, eh, yo quiero armar mi segundo libro de poemas uh -huh. la verdad es que no lo tenía en mente uh -huh. porque yo terminé ya otra novela uh -huh. que me la están leyendo, uh -huh. y ya les dije les pedí por favor, me dicen si la tiro o continuamos <risa> y <ríe> y este, se me ocurrió que yo podía
7: también eh, presentar otro libro de poemas. Muy bien.
1: Qué bueno.
5: Así muy que bien. bueno, estoy en eso.
1: Muy bien. Sí, Todavía
5: no que se espero que termine la pandemia. Bien.
7: ¿Qué
1: ¿Tiene
5: y... título ya? Sí. ¿Cómo? ¿Ya tiene título? Sí, tiene títulos, tiene título. Bueno, ¿qué le
1: parece Ricardo, Ricardo y
10: Martín sí. si en cuanto aparezca le hacemos aparecer a Norma con su libro?
1: Por supuesto, más, más que invitado, estamos esperando cuando salga, cuando salgan a la calle estos ejemplares, tanto el de poesía y el otro es de novela, ¿tengo entendido Norma?
5: Eh, sí, ese Ausencias oh, Se llama oh, ahí, está, ahí
3: está, y Largamos, bien, largamos bien ahí. primicia Exactamente, bueno, sí, muchas señor. gracias este, bueno. Me
5: costó trabajo Encontrarle nombre a esa novela eh, No se imaginan cuánto Iba un día, Me iba un día para corrientes Con mi hija en el auto uh -huh. Y de repente así La vi escrita en mi mente Ausencias
8: muy
7: bien, muy bien. Eh, eso, Esos
1: nombres tra... a, a los hijos Literarios claro. ¿no? de, de letras, de palabras eh, son tan importantes tan importantes Exactamente. tiene que
3: ver también con un a recorrido ver, y demás verdad por supuesto bueno sí, eh, sí, Kelly sí. Eh, la pregunta del estribo así le podemos dar paso a un ratito nomás a Marcelo Sandón
10: muy bien pero ya no voy a hacer una pregunta del estribo bien. sino que seguir provocándonos y a mí
5: ay Kelly te tengo miedo a vos te tengo miedo <risa> Pero lo que puedo decir, no me, déjame hablar, por
10: favor. Te sí, ni sí. te dejo ni presente? ni es una ni ¿Por qué? Ausencia presente, La, de
7: la
5: Ay, está Kelly. Está
3: muy bien. Bueno, me gusta, bueno me gusta. Norma, la verdad, un gusto charlar con ustedes. Realmente, muchísimas gracias por acercarse. Total. Vamos a esperar a que Ausencia ya tenga este, el, el trajecito puesto y quiera salir. Qué juego, a ¿no? Que
1: una ausencia esté por llegar. Exactamente. Qué, qué bueno, está bien.
3: Bueno. Usted sabe cómo es esto de los escritores. Sí, sí, señor. Bueno, así que muchísimas gracias por estar. Gracias a las dos. No,
5: gracias, gracias a ustedes y gracias a Kelly por convocarme. Para mí es un honor estar con esta mujer
1: muy bien muy bien muy bien, muy bien. Ojalá, Kelly, muchísimas gracias sea, sea Pre, presencial persona, sí ojalá
3: podamos sí sí, sí, un gran sí
7: abrazo
3: y con qué lo despedimos con Martín que... y vamos a escuchar para, para despedirnos otra poesía que nos dejó Norma Martinelli que es alucinando si le parece don okay. Pedro es
1: estás escuchando microscopía radio un sentimiento hecho de papel
5: alucinando, azules y amarillos que se unen en una danza alocada, rojos que se introducen en las oscuridades de las formas, sólo entre ellos la luz que los separa, y los verdes que se adueñan de los rincones, vértices hilados que se agrandan o empequeñecen, y otra vez amarillentos círculos intrusos, enquistados, Gemelos que se miran y se reconocen, inmóviles en el espejo.
3: Microscopías es un programa que te cuenta qué está pasando en la literatura local. En cuanto cuenta, cumple con cada común contorno, contando al contado con cuanta claridad pueda contarse, sin contar con cúmulos y cúmulos de creciente cadencia, constancia y carencia de cuánto quisiera contar cada quien, cómo y por qué, cuánto como, señora, cuánto tenga y cuánto cuente, como si no cantara.
1: Microscopías Radio. Contamos con vos. Mientras tanto, desde un lugar de la galaxia del Salón de la Justicia llega Marcelo Sandón trayendo todas las novedades de los cómics y los super amigos. Hola,
3: don Marcelo Sandón, ¿cómo está usted?
9: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Hola, Marcelo, ¿cómo,
1: ¿cómo va? Buenas noches.
9: Bien, todo tranqui.
1: Bien, suerte? me alegro. ¿Cómo va la, la semana?
9: Bien, bien, tranquila. Ya aprovechando que ya mañana empieza el feriado puente, así que buenísimo. No,
1: total, esta semana es muy... Calmado. Sí, tranquila, tranquila, sí, cortita. Por va, a ser, va a ser más, más corto, ¿viste? Sí, así que va a estar más
9: piola, sí. va, va a estar lindo, para descansar va a estar bien, para hacer algunas cosas. ¿viste?
1: Está muy bien. Total, total, total.
3: Siempre viene
9: bien.
1: Exacto, muy exacto.
9: ¿Y
3: va a tener tiempo bien. para leer? ¿Estuvo leyendo algo? Cuéntenos, de qué, sí. ¿en qué ando? Uy, mira... El,
9: para leer, vos sabes que el otro día lo estaba comentando con un conocido. Tengo cada vez más cantidad de libros y menos tiempo para leer. De libros, mangas, mm -hmm. cómics,
3: ¿este? Sí. Eh, sí. Por mi
9: cumpleaños, el pasado septiembre me regalaron el volumen número 5 del Batman Blanco y Negro. Genial. son historias autoconclusivas. Después, yo, antes de que se liberara un poco el tema de la pandemia, había comprado una versión de la década del 50 de por ciento de las Campanas de Hemingway. Ajá. Que, Súper bien conservado sí espectacular y había conseguido la versión en novela de la película de estilo de los Unis también
1: uh -huh. ah mira
9: y había conseguido un libro de Bradbury también
1: de la edición Minotauro de la década del 70 uh -huh. bueno. así
9: que estoy, estoy en eso la cacería digamos de, de bien, míos, bien, me gusta,
1: ¿no? bien 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 así bien
9: bien nadie y, bueno edición y con la colección de, de cómics el sábado pasado uh -huh. adquirí eh, la la previa, digamos, la etapa previa del largo Halloween, que es una historia de Batman, uh -huh. cuando empiezan los asesinatos en octubre en Ciudad Gótica. Ah, eh, sí. Que se llama el caballero maldito. Exacto. Así que ahí arrancaría el, el largo Halloween. Bien. Así que, nada, espectacular, chicos. Que
1: Pasarte. termina ahora, ¿no? El fin de mes es el
9: Halloween. Claro, el, el Halloween octubre. es el 30, de, 30, 31 de octubre. Bien, bien, bien. bien. De Batman eh, se desarrolla durante todo el mes de octubre. Eh, una serie de asesinatos en Ciudad Gótica relacionados con Halloween y, y Batman tiene que salir ahí a combatir a la galería de villanos que está, que te así que nada, <ríe> eh,
3: buenísimo Qué bueno. y con respecto al sueño ¿tenemos algún personaje así que sea emblemático? alguno que sí, se duerma con
9: respecto lo más emblemático que tenés así como para destacar eh, mm. es el el Sandman de, de Neil Gaiman ajá Ah, ¿Viste? Salvar. El Hombre de Arena sería ¿Sí? la historia de Morfeo, o sea, de cómo sí, exacto. Morfeo va rondando de sueño en sueño en las cabezas de los seres humanos y los va, los va influenciando, les va dando Bien. esperanzas. Eh, así reparte también sueños, tanto sueños como pesadillas. Eh, a Morfeo, la historia empieza cuando Morfeo, lo, una secta, lo logra conjurarlo y logra capturarlo y le saca ciertos objetos que que Morfeo necesita para poder eh, proyectar sus poderes. Eh, lo tienen 70 años encerrado, Morfeo. Uh -huh. eh, la tierra cae como una especie de, de letargo, porque no hay quien, quien distribuya los sueños, uh -huh. hasta que Morfeo logra engañar a, a estos dos hermanos, que son Cain y Abel, uh -huh. y logra escapar, y a partir de ahí empieza a recolectar sus... Eh, sus, digamos, sus artilugios mágicos como claro. para poder volver a, a, a repartir a repartir los sueños y aparte comunicarse también con sus hermanos que son la muerte, el deseo
1: claro, eh, claro eso es lo, lo, lo bueno de, de Gaiman, que le supo dar todo un contexto, viste bastante... mitológico ¿no?
9: exactamente llevarlo
1: para ese lado
9: sí, sí, tal cual, aparte porque se sirve bueno, Morfeo era en, en la mitología griega era el dios de los sueños uh -huh. claro. ¿Viste? Así que él logra... Gaiman se agarra se agarra mucho de eso y logra darle todo un contexto moderno. Aparte lo bueno que tiene Sandman es que Sandman Bell lo vas a ver interactuar con personajes eh, famosos de la historia de la humanidad, digamos no solamente, digo, solamente con Cain y Abel. <coughs> viste Van a aparecer muchos personajes eh, históricos también. Claro. Que uh -huh. Eso es lo, lo, lo bueno que, que, logra, que logra Gaiman. Es como la historia de American Gods, el libro de Gaiman donde los dioses deciden luchar contra la modernidad en una batalla final Bien. que eso también es, es como medio también una especie de, de sueño Ajá. largo porque se sirven de la ayuda de, de todo digamos Odín se sirve sí. de la ayuda de, de Sombra que es un personaje bastante
7: un hombre alto, dos metros bastante depresivo Ajá.
9: y a partir de ahí logran contactarlo a Sombra y, y aparte eh, a Sombra se va a relacionar, digamos, con Con personajes clásicos de la literatura Europea, como el de Prechaun, por ejemplo Ajá. Que es el duende irlandés Es da un con. duende que mata personas ¿Viste? Ajá. Después, en una parte del libro También eh, se relaciona con eh, Con el señor Que en el libro Le dicen señor Chacal Ajá. ¿Viste? Que es el, el dios de la muerte egipcio
4: Bien. Ah, Tiene un nombre, pero no me acuerdo sí, cuál Sí, 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 sí
9: viste cuál es el nombre que está buenísimo ese concepto también en American Gods porque lo que hacen en esta casa mortoria es abren el pecho de la persona y pesan su corazón si el corazón pesa menos que una pluma sí. eh, esa persona viaja al paraíso si esa si el corazón pesa más que una pluma directamente es entregado al devorador de mm. al devorador de carne digamos eh, egipcio viste ese? el concepto está bastante no bueno Game juega siempre con esas cosas tiene una o sea, es un tipo que ha leído e investigado una banda, así que.
3: Tal cual. Anubis, Anubis el dios de la muerte egipcia. Claro,
9: exactamente. El señor Anubis y el señor Chacal, uh -huh. que dirigen la casa mortuoria, y, eh, y se desarrolla toda una historia de cómo los Odín va reuniendo diferentes dioses, uh -huh. ¿viste? Para enfrentarse a una batalla final contra la modernidad, contra los celulares, ¿viste? Contra la falta contra la falta de creencia de la gente, contra la falta de fe.
1: Ah, mira o sea, eso es, bien. Eso
9: es increíble porque a los dioses te los muestra como seres arapientos, viste, que viven, o sea, reencarnados sin carne y hueso, porque viven en barrios bajos, viste, muy suburbanos de,
1: como, de Estados Unidos. Como la decadencia de los dioses.
9: Exactamente, la decadencia de los dioses como abandonados básicamente, porque la
1: gente, Claro, pero en, en a través relación. De la
9: claro, es, en realidad es como una especie de metáfora de
1: cómo la gente, piola. a través
9: de la modernidad va abandonando su fe. Digamos, claro, esa la pérdida de fe sí. y se abandona exactamente, es sí. decir, sí, sí, de cómo cada vez estamos más desolados en ese, en ese sentido, mira qué buena mirada, lo mismo que Sherman es lo mismo, Sherman habla básicamente de eso, lo mismo que tiene, Sandman tiene muchas conversaciones con, con muerte, con, con su hermana, uh -huh. aparte Sandman es como un ser andrógino también, eh, viste, siempre anda ataviado de negro con un sobre todo negro, viste, él es muy pálido, la cara muy chupada ¿Viste? incluso sí. en, en, una, en uno de los cómics de Summon se cruza con John Constantine que John Constantine es como uh -huh. una especie de, de exorcista uh -huh. viste que manda demonios al infierno y Exacto. en una de las historias uh -huh. Constantine tiene que necesita la ayuda de Morfeo y, y ahí se cruzan viste para combatir un mal mayor que también está está espectacular porque Hellblazer suele ser bastante violento también el cómic de de John Constantine claro. Porque se mete con muchas cosas, digamos, turbias ¿Viste? me ¿Entendés? Con asesinatos, con todas esas cosas ¿Viste? Que, que está espectacular
1: Muy bien, o qué sea, bueno,
9: qué bueno Claro, ¿Sabes? y aparte sí. Constantine es el único Que puede viajar entre los dos mundos, entre el infierno ¿Viste? Y el, la realidad, digamos ¿Viste? Nuestro mundo
1: Total, ¿viste? total Así
9: que por eso, tío, Gaiman es, es un re escritor así re Reservado Que por eso me, me gusta, los tengo, lo tengo como uno De los, de los preferidos, digamos Qué aparte bueno. porque el tipo es inglés y los ingleses tienen como esa especie de que yo siempre diferencio por ahí los americanos los americanos son mucho de la ciencia ficción en cambio del, los escritores ingleses son más lúgubres.
0: Claro.
1: Uh -huh. calculo
9: uh -huh. que debe ser también por el paisaje que, es probable,
1: probable. Es probable.
9: Sí, Claro, Londres suele ser bastante gris ¿viste? Uh -huh. siempre con niebla un paisaje muy deprimente siempre lloviendo Bueno, Alan Moore vive en el pueblo donde él se crió y vivió toda su adolescencia hay en Inglaterra y también es un lugar así se
1: rodea de bosque, es muy lúgubre, viste una cosa muy. Me, me llevaste a, a acá de mi umbrella no sé si, uh -huh. si la, la tuvieron. Eh, la imagen esta de, de Morfeo que era que transmitía ciertos pensamientos eh, a través de los sueños. Ah, y, y había, sí. había una, una mujer, no me, acuerdo, no me voy a acordar el personaje, pero pasaba y te susurraba algo en el, en el oído. Y ahí era donde inoculaba la idea que quería este que uno pensara. Algo
3: así como lo que se trabaja en la película Inception, ¿no? Eh, de, bueno. De, a través de los sueños, uh -huh. por ejemplo, condicionar un pensamiento. Ese subconsciente
1: o esa, o, ¿no? o esa parte más onírica de, 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 de la... Claro,
3: exactamente. De, de es como, es como una, una analogía
9: del mensaje subliminal, básicamente.
1: Exacto, exacto. Inception eh, es eso, es como
9: viste, ellos se escapan a través de los... A través de los años ¿viste? Cómo se escapan y crean su propia realidad Digo, después de Inception los persiguen Es como el Matrix también ¿Viste? Totalmente. Que Matrix nunca sabe si Neo está dormido O si está, o si está despierto Si realmente está viviendo lo que, lo que está viviendo ¿viste? Tal cual, tal cual. Eh, Matrix también juega mucho con eso muy, sí, muy sí, Hay, sí, hay sí. full poder ¿Viste? Por eso te digo que los, los Americanos son, son mucho De jugar con eso con, O Philip Dick, ¿viste? Uh -huh. La película Blade Runner
7: Tal cual
9: es, es, es en realidad sacada de, la idea es sacada del libro de las ah no me acuerdo con el nombre exacto pero los robots sueñan con orejas eléctricas, ¿no una cosa así. Claro, así sí, dije, total. Los robots soñan con viste, claro, sí, una sí. cosa así, viste, también es bastante, es bastante zarpada. Incluso el poema del final de Blade Runner es terrible. ¿no? O sea, es no. todo como una oda hacia a la libertad, viste y cómo ganarla y, y es zarpado.
1: Indudablemente o sea, bueno, bueno. los sueños nos atraviesan, nos constituyen. sí, eh, seguro.
9: Eh, todos. Exacto. Yo creo que, que sin, sin eso no, uno no, no, es como que le falta una parte de uno mismo.
3: Totalmente. Total, total. Bueno, Marcelo, te agradecemos un montón como siempre. No, por favor, chicos. Este, y la verdad es un gusto que, que total. nos Y crucemos estas opiniones. Ahí va. Bueno, gracias. Bueno, un
1: abrazo. Abrazo, buena semana. Buena semana,
3: nos vemos. Gracias. Bueno, eh, se nos ha ido el programa como siempre. Sí, se nos señor. va. Este, agradecerles una vez más. y Qué bueno.
1: placer. Gracias, eh, María Emilia Liedo. Dice: sí. Un placer este espacio, Muy hermoso. Bien, muchas muchas gracias. gracias. Gracias por estar.
3: Sí, y se trata de eso, ¿no? De, planteamos preguntas, aunque no tengamos tiempo de contar mucho. Planteamos preguntas y que.
1: Vamos no. abriendo puertitas y ventanas y, y nada. Así que bueno, Ahí nos
3: quedaron un montón de temas al tintero. Pero Hablaremos sabe que una cosa viernes.
1: tenemos el viernes, tenemos revancha, sí, Martín. Señor, sí, señor. Y Lupa mediante, vamos a estar por acá. ¿Le Exacto. parece bien?
3: Usted me trajo uno de los dos más improbables que yo calculaba en la historia de la vida.
1: Que tenga que ver los con dos los españoles. Sí.
3: Que hablen de sueño estos dos.
1: Muy raro, ¿no? Muy raro. La verdad. Pero... una
3: pareja dispareja. <risa> ¿Sí?
1: Serrat y Sabina. Exacto, sal y pimienta. Sí, señor. Sí. Con pastillas para no soñar. Vamos, entonces.
3: Gracias por estar. <risa>
11: Si lo que quieres es vivir cien años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Con tu una máscara antigas, mártete dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir cien años, Atmósculos de 5 a 6. De 5 a 6. De 5 a 6. Y ponte gomina que no te desfeine, el vientecillo de la libertad. Fundo en un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir cien años vacúnate contra el azar y deja pasar la tentación y a esa chica que no llame más y si protesta el corazón en la farmacia puedes preguntar tiene pastillas para no soñar Quieres ser Matusalén, vegeta tu colesterol Si tu película es vivir cien No pipas como vivo yo Y deja pasar la tentación Y la salsita que no llame más Y si protesta el corazón en la farmacia puedes preguntar Señorita por favor Tienen pastillas para no soñar la tentación y la salchica que no llama más y si protesta el corazón en la farmacia puedes preguntar señorita por favor tiene pastillas para no soñar tiene pastillas para no soñar tiene pastillas para no soñar
6: Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex
7: machine.